0: Regardez de manière négligée un écran de téléphone. Regardez, émerveillé, le monde qui nous entoure. Regardez à la dérobée pour ne pas être vu. Regardez en coin, regardez tendrement la personne qu'on aime ou fusiller du regard un ennemi. Dans la vie, on passe beaucoup de temps à regarder finalement, et de multiples façons. Mais savez-vous comment fonctionne la vision Savez-vous par quel mécanisme nous percevons une image lumineuse Ouvrez Grand Liminérette, ce soir, on parle de la vision. Nous sommes le mercredi 23 mars 2022, bienvenue dans le podcast Science, épisode 471. Très bien, et donc bah, pour nous parler de ça, une table comme d'habitude totalement éclatée, donc avec moi-même le seul parisien, Cléora depuis la Normandie. Oui, salut à tous. Pascal, fidèle à la technique depuis l'Alsace. Salut tout le monde. Et Alexa qui est notre spécialiste d'émirette, <rire> euh, qui est biologiste à à Beverley et qui va, nous, qui va nous parler ce soir, du coup, de, de, de son... C'est quasiment ton sujet d'étude, quand même, la vision.
1: Ça l'a été, oui, oui, ça l'a été, effectivement. Alors, je ne suis pas aussi fancy que tu le dis, car je suis plus à West Los Angeles que Beverly Hills. Donc, euh, c'est-à-dire que si mon appartement me coûte 2000 par mois, je n'habite pas dans un château. Euh, mais bon, <rire> c'est quand même pas mal. Euh, oui, donc, euh, effectivement, moi, j'ai travaillé sur la vision euh, des, des couleurs, notamment chez les chauves-souris. Euh, qui ont un œil de vertébré, donc très proche du nôtre. Euh, on l'évoquera un petit peu, même si aujourd'hui on va parler essentiellement de la vision humaine. Et euh, pourquoi j'ai eu envie de vous parler de la vision Parce qu'on n'en a pas vraiment trop parlé dans le podcast, et que si beaucoup de gens pensent savoir beaucoup de choses sur la vision, en fait, il euh, y a pas mal de choses rigolotes à dire. Et voilà, je voulais faire un, un peu un épisode là-dessus qui qui parle un peu de la vision humaine et de, de plusieurs aspects, euh, l'œil et également aussi un peu le système musculaire autour. Déjà, euh, j'imagine que vous le savez, euh, le système visuel, comme je viens de le dire, c'est pas uniquement les yeux, c'est tout un ensemble de choses, les yeux, qui nous servent évidemment à capter la lumière, mais également le cerveau qui retraite l'information, tous les systèmes de nerfs qui vont au cerveau et qui permettent de relayer l'information entre les yeux et le cerveau, également tous les muscles qui entourent les yeux et toutes les structures qui permettent à l'œil de fonctionner correctement. On va le voir que c'est un peu plus compliqué qui se passe. Alors que qu'on qu peut l'imaginer. Alors euh, si on pense à l'œil comme structure, euh, l'œil c'est d'abord vraiment la structure qui nous permet de capter la lumière, de capter les images. Et euh, si on veut comprendre comment un œil fonctionne, on peut faire une analogie avec euh, un appareil photo. Euh, alors même si du coup l'appareil photo est inspiré de l'œil, partir de l'appareil photo pour comprendre comment l'œil fonctionne, c'est plutôt une bonne idée parce que c'est plus simple que l'œil. Alors l'œil, il est composé euh, de, de de, on va partir de l'extérieur vers euh, l'intérieur. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de l'œil comme première structure
2: Alors, il y a cristallin,
1: c'est pas l'extérieur ça la
2: Le cornée. cristallin,
1: Alors, c'est au milieu, la cornée, effectivement. Euh, on a d'abord la cornée, qui est en fait la partie qui est juste devant euh, l'iris et la pupille. Donc ça, c'est vraiment la partie qui protège de l'œil et qui se prolonge par ce qu'on appelle la... la la sclère ou les tissus ou la conjonctive. Vous savez, la conjonctive, c'est cette, cette partie qui peut être inflammée quand vous avez une, une conjonctivite, par exemple, qui est le blanc de l'œil. Donc, vous avez le blanc de l'œil et vous avez juste devant euh, l'iris et la pupille, la cornée qui protège, en fait, l'œil de l'extérieur. Ensuite, derrière ça, donc, on va avoir la pupille au milieu de l'iris. L'iris, c'est un muscle qui entoure la, la pupille et qui est capable de faire varier son diamètre. Euh, je pense que vous avez tous vu ça. Si vous êtes à la lumière, les pupilles sont extrêmement petites parce que vu qu'on a énormément de lumière ambiante, on en fait rentrer un petit peu moins dans l'œil. Par contre, si vous êtes à l'obscurité ou si vous avez pris certaines substances, la pupille est extrêmement dilatée. Euh, en général, euh, c'est parce que quand vous êtes à l'obscurité, en tout cas, euh, moins de lumière, euh, plus de lumière a besoin de rentrer. Donc, on ouvre euh, la pupille pour permettre à la lumière de rentrer. Si on reprend l'analogie avec un appareil photo dont j'ai parlé, euh, la pupille, ce sera vraiment le diaphragme de l'appareil photo. Euh, alors, on peut parler des appareils photos numériques hein, et ou des appareils photos à l'ancienne. Euh, si vous avez si vous avez pris des appareils photos avec des films, par exemple, si vous ouvrez vraiment le diaphragme à fond et que vous prenez une photo, elle apparaîtra toute blanche parce qu'on a beaucoup trop de lumière qui rentre. Donc là, vraiment, la, la pupille, ça va avoir ce rôle-là de, de changer la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Derrière, on a ce que Cléora a mentionné, qui est le qui euh, joue le rôle, en fait, dans votre appareil photo, de la lentille, d'une lentille convergente, c'est vraiment exactement ça, euh, qui est formée de tout un tas de protéines, notamment de l'une qui s'appelle la cristalline. Et le rôle de cet euh, euh, organe, du cristallin, ça va être vraiment de jouer le rôle de lentille pour aller focuser l'image sur le fond de l'œil, pour aller former l'image que vous voyez du monde qui vous entoure, à un endroit exactement précis du fond de l'œil. Comme un appareil photo, vous avez une lentille qui vous permet d'aller projeter l'image exactement, de faire se former l'image exactement à l'endroit de votre capteur ou de la pellicule, dans le cas des, des vieux appareils, euh, pour qu'on ait une représentation fidèle. C'est exactement le rôle du cristallin. Et euh, ensuite, vous avez un grand espace dans l'œil qui est à peu près euh, formé de de, de gélatine un peu pas mal d'eau euh, et tout au fond de l'œil là où se forme l'image vous avez la rétine qui est vraiment la partie de l'œil qui contient les photorécepteurs donc qui est capable de réceptionner la lumière et euh, la rétine dans la, si on reprend l'analogie de l'appareil photo c'est vraiment euh, soit votre pellicule soit votre capteur c'est ça, c'est là où l'image va se former et c'est euh, la rétine qui va coder en fait l'information de l'image pour ensuite relayer ce signal via le nerf optique jusqu'au cerveau qui lui, bah, évidemment, va reconstituer l'image que vous verrez. J'ai mentionné la partie entre le cristallin et la, et la rétine qui est, la, qui est constituée un peu d'eau, etc. Alors pourquoi c'est constitué d'eau bah, Tout simplement parce que l'œil est rond. Et en fait, si vous enlevez cette partie-là, euh, l'œil s'affaisserait sur lui-même. Euh, donc euh, voilà, ça permet aussi de transmettre la lumière. Mais la, le fait que l'œil soit complètement rond et soit vraiment un globe, c'est aussi lié au fait qu'on ait toute cette partie un peu euh, très aqueuse à l'intérieur qui lui permet de garder sa forme. Euh, comme l'a dit joanne j'ai travaillé sur la vision pas mal. Et quand euh, j'ai été amenée à disséquer euh, des yeux, Bon, c'est pas très euh, ragoûtant euh, dit comme ça, mais euh, ça c'est un, un truc qu'on voit extrêmement bien quand on dissèque un œil et qu'on enlève cette partie un peu gélatineuse qui est à l'intérieur, l'œil va complètement s'affaisser euh, sur lui-même. Donc on a vraiment ce système extrêmement, euh, extrêmement finalement assez élaboré euh, dans son dans son développement, mais qui euh, dans son fonctionnement est assez proche euh, donc de ce qu'on peut avoir avec un appareil photo et qui est euh, qui est euh, finalement euh, finalement assez simple. Alors, euh, comme je vous l'ai dit, le cristallin, c'est une lentille. Et qu qu'est-ce que, qu que vous savez sur les images qui se forment à travers des lentilles convergentes Moi, je sais qu'elles sont à l'envers. Je n'ai pas fait beaucoup de physique, mais... <rire> Elles sont à l'envers. <rire> c'est ça. Sans physique, tu sais qu'elles sont à l'envers. Joanne, tu le savais aussi. Alors, Johan, peut Je n'ai pas eu le temps de répondre, pardon. <rire> euh, Joanne, du coup, tu peux peut-être nous expliquer le côté physique, pourquoi l'image se forme à l'envers
0: Euh... Bah, oui, là c'est le plus simple c'est de le voir avec l'optique euh, en traçant des rayons. Donc je sais mmh. pas si vous vous souvenez euh, certains d'entre vous en ont fait au lycée euh, avec plus ou moins de, de plaisir. Vous vous en rappelez peut-être pour certains. <rire> Mais euh, donc bah, si vous tracez le rayon, vous voyez bien que le, le rayon qui passe, celui qui arrive en haut, de, qui passe par le haut de la lentille en fait, euh, va être euh, envoyé euh, vers le bas de l'image au moment du passage de la lentille et inversement en fait quand c'est une, une lentille euh, pour une lentille convergente voilà je ne sais pas si c'est ça que tu voulais ou...
1: si si c'est ça bah, je pense qu'effectivement mmh. c'est une bonne idée de okay. rappeler euh, les expériences de physique euh, du fait que la lentille est convergente l'image se forme à l'envers euh, sur la rétine alors pourquoi est-ce qu'on la voit à l'endroit <rire> euh, ça en fait c'est quelque chose que des gens ont essayé d'expliquer euh, par le passé de, de différentes façons je pense qu'il faut se rappeler pour comprendre ça que bah, les organismes ont quand même euh, évolué dans un environnement euh, bon, l'évolution a privilégié l'évolution de, 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 de cristallin comme lentille convergente et le cerveau est, a coévolué avec ça et donc remet d'instinct euh, l'image le, à l'endroit en fait donc c'est pour ça qu'on voit l'image dans le bon sens maintenant il y a une expérience rigolote dont je voulais parler qui a été faite dans les années 50 enfin initiée dans les années 30 mais vraiment, vraiment plus développé dans les années 50 qui est l'expérience d'Erisman. C'est euh, quelqu'un qui s'est dit et si on mettait euh, l'image à l'endroit, si on forçait la vision de, de sur la rétine, la projection d'une image à l'endroit, comment est-ce que les gens feraient en fait Donc pour ça, il a inventé des lunettes avec des prismes qui euh, du coup font voir à l'œil une image inversée qui du coup qui du coup oblige la formation d'une image à l'endroit sur la rétine derrière. Et euh, alors c'est marrant, les sujets ont porté ces lunettes pendant pendant quelques jours. Au début, évidemment, les gens, euh, ben c'est comme quand on se met devant un miroir et qu'on essaye d'attraper les choses, les gens étaient complètement déboussolés. Et puis au bout d'un moment, les gens euh, s'adaptaient et euh, réussissaient au bout d'une semaine à euh, ben, même peindre et, et colorer les choses à l'endroit, alors qu'a priori, l'image se formait à l'envers. Euh ça ne veut pas nécessairement dire que le cerveau a inversé l'image ça veut pas ça veut plutôt dire que la personne s'est adaptée mais euh, et ça montre aussi la capacité du, du cerveau à s'adapter mais euh, c'est des expériences qui, qui sont je trouve rigolotes parce qu'elles montrent que en fait très tôt les gens se sont posés ce genre de questions et euh, évidemment et quand du coup
0: rencontrent... à partir de parce que c'est ces trucs euh, ces expériences d'optique là on les connaît depuis euh, depuis avant Newton on sait qu'une lentille convergente ça inverse et du coup il n'y a ouais. pas eu euh... Enfin, ça a dû faire bugger, je pense, pas mal de gens pendant longtemps, non, le fait que... Parce que ce n'est pas intuitif que le cerveau est l'inverse, non Ben,
1: bah, je pense que c'est pas... Non, bah, je pense que ça, oui, c'est une question qui a fait bugger les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui s'imaginent des... des mécanismes hyper complexes pour remettre les choses à l'endroit et tout. Euh... Je pense qu'il faut vraiment... Et c'est là où je pense que le côté évolutif est très important, de se dire que... Pour une raison ou pour une autre, la lentille convergente a été. Voilà, c'est. Enfin, le, le, les systèmes évolutifs ont fait évoluer un œil avec une, une, une lentille convergente, sans doute pour former l'image à un endroit précis, hein, là où on a, on a des récepteurs. Euh, mais maintenant, si tu développes le cerveau en parallèle de ça, euh, bah finalement, euh, c'est pas vraiment un problème que l'image soit à l'envers, si intuitivement, le cerveau sait comment interpréter cette image, tu vois et après le, la façon de comment on voit les images c'est encore assez comme on la reconstitue au niveau cérébral et tout c'est encore assez compliqué mais, euh, mais euh, ça fait intervenir le cortex et différentes, différentes régions cérébrales aussi
0: ou alors il n'est pas totalement impossible que le monde soit réellement à l'envers <rire> Ben... En fait, on, le voit, on le voit juste correctement.
1: On le voit juste correctement. Ouais, non, mais ça, euh, alors ça, 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 ce serait, ce serait bizarre avec, si tu prends des expériences, genre la gravité et tout, mais... Mais de toute façon, est-ce que tu vois la même chose que moi, Johan
0: On ne le saura jamais. Non, mais la gravité est peut-être une force qui va du, du bas vers le haut. <rire>
2: <rire>
1: <Ouais>. <rire> enfin bon voilà en tout cas euh, en tout cas, euh, on a tout ce système qui est euh, assez, euh, assez complexe et avec euh, bon, encore quelques, quelques mystères en tout cas dans la façon dont, euh, dont tout ça est traité alors euh, j'ai dit que l'image arrivait sur la rétine qui est euh, l'équivalent du capteur, donc soit du de la pellicule, soit euh, du capteur de votre appareil photo numérique par exemple. Et euh, pour ça, euh, dans, ce, dans un capteur photo numérique, bah, on a des cellules qui, ré, qui réceptionnent la lumière et qui sont capables de la de l'envoyer vers la carte mère du <rire> de l'appareil photo. Pour nous, ces cellules, ce sont euh, les photorécepteurs. On en a du te on a des cônes qui sont sensibles à la vision euh, diurne, donc la vision euh, avec de la lumière et la vision des couleurs et on a les bâtonnets euh, qui sont euh, sensibles à la vision de nuit donc qui sont sensibles à la vraiment à la lumière euh, vraiment faible et euh, qui eux ne sont que d'un seul type ça ça a plusieurs implications euh, si on a euh, différents, on a différents types de cônes. On a trois types de cônes rouge, vert, bleu. Là encore, pensez à votre écran d'ordinateur ou à votre euh, appareil photo. Euh, vous savez que si vous modifiez les, les couleurs d'une photo, par exemple sur Photoshop ou quelque chose comme ça, vous jouez toujours sur la quantité de rouge, de bleu et de vert que vous mettez dans une photo. Euh, et ben en fait, c'est un peu la même chose qui se passe dans notre œil. On a trois cônes principaux qui nous permettent de, de, de capter différentes longueurs d'onde et en modulant le, le, le nombre de ces cônes qui sont activés des trois qui euh, est en fonction évidemment de la lumière qui arrive on va avoir une perception des couleurs qui va nous permettre de reconstituer toutes les couleurs euh bah, du visible, forcément, puisque c'est quelque chose sur la vision humaine. Toutes les couleurs de, de l'arc-en-ciel qu'on peut voir. Euh, par contre, euh, pour ce qui est des bâtonnets, donc ceux qu qui nous permettent de la vision de nuit, on n'en a qu'un seul type. Et ça, ce que, qui est sensible plutôt dans le bleu. Et ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, la nuit, on n'est pas capable de, de voir les couleurs. Euh, vous pourrez, j'en parler, parlerai un petit peu plus loin, un, un petit peu plus tard dans... Dans, dans cet épisode mais euh, on n'a qu'un seul type de photorécepteur pour voir la nuit qui sont euh, donc les bâtonnets ensuite reprenons donc la géologie du capteur si je vous parle de, de la résolution d'une photo est-ce que vous savez à quoi c'est lié la résolution d'un appareil photo par exemple c'est le nombre de pixels ça oui oui Ouais, alors euh, c'est lié à plusieurs choses, mais en grande partie le nombre de pixels que tu que, que, effectivement ton appareil peut voir joue sur la résolution. On pense que pour la vision on a un peu le même nombre de choses qui intervient euh, en fonction des espèces animales. Euh, notamment sur les chauves-souris on a suivant les espèces des variations du nombre de cônes et de bâtonnets dans les rétines et on pense que bon, l'analogie avec les, les pixels n'est pas parfaite hein, parce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en compte mais on pense que le nombre de photorécepteurs qu'on va avoir dans une rétine va, va influer sur euh, la finesse de la sensibilité la finesse des couleurs et aussi la finesse de la résolution qu'on peut voir avec un oeil donc c'est vraiment euh, exactement ce que tu dis le nombre de pixels ici ce sera le nombre de photorécepteurs qu'on a euh, dans la rétine qui va influer sur, euh, sur la vision. Ensuite, ouais <rire> euh,
0: Non, mais quand, quand tu dis sur le, la finesse de la couleur, oui, ça je te, te crois, mais c'est vrai que le, pour un œil de même taille, euh, au bout d'un moment, si tu augmentes le nombre de, de, de pixels, euh, tu ne changes plus l'image en fait. Enfin, as une... Là, ce qui fixe la résolution euh, oculaire, enfin, euh, angulaire, de, pour un système optique, c'est la taille du, du diaphragme d'entrée, quoi. Et tu donc tu peux euh, si t'as pas assez de pixels euh, au bout d'un moment bah oui effectivement tu voilà mais ouais. mais au bout d'un moment si tu continues à augmenter donc euh, donc je je sais pas exactement ça paraît un peu étrange que tu me dis après c'est peut-être aussi peut-être que je sais pas il y a peut-être des des chauves-souris ou des animaux qui ont juste pas assez de pixels par rapport à la taille de leur résolution de leur œil oui
1: alors c'est plutôt effectivement ça qui se passe. Euh, après, c'est vraiment la densité qu'on peut prendre en compte et tu as aussi un lien entre le nombre de la densité de photorécepteurs que tu as et la, la densité de neurones sensitifs derrière, tu vois, qui permettent de relayer l'information. Donc euh, je ne rentre pas dans le détail parce que là encore, c'est assez mal compris en fait. Mais euh, en gros... Je pense que chez la, dans le monde animal, en tout cas, on se situe en dessous du cas limite que tu, que tu mentionnes. C'est vraiment des choses qui sont très grosses. Et par exemple, pour des chauves-souris de même, de, même, de même taille, quand on a une variation du nombre de photorécepteurs, on voit vraiment des différences euh, fonctionnelles. Ouais, Pascal, t'avais une question
2: yeah. Euh, je rebondis sur ce que tu disais, Johan. Euh, ça veut dire que théoriquement, on aurait une meilleure résolution euh, avec une vision de nuit quand la pupille s'agrandit
0: <rire> Oui, oui. je pense que normalement, tu augmentes légèrement ta résolution. Alors après, euh, si tu l'augmentes de. Bah, attends. Ça dépend en fait de la rés... du nombre de, de, de pixels que tu as dans ton oeil, quoi. Euh, si tu changes pas de bon, après si tu la changes de 1% ou 2% euh, ça change pas grand chose quoi. Et puis euh... et si tu es sous-résolu, ça veut dire que si tu as pas assez de pixels par rapport à la, la tâche que, qui est créée par euh, ton œil, euh, dans ce cas-là, tu peux agrandir, ça changerait quoi en fait. Oui. C'est ce que ce que je, que je que dis ça. là est, est applicable aux appareils photo et aux télescopes où tu as où en gros tes tes pixels et tes sont beaucoup plus importants que la tâche. Tu en as euh, au moins 5 oui. euh, ou 6 par euh, par euh, par, euh, par euh, élément de résolution, en, élément optique de résolution. Et du coup, là, bah, si tu augmentes la taille du télescope, ouais, du coup, là, tu augmentes forcément la résolution. Mais euh, euh, ce qui fait, par exemple, que euh, JWST, quand ils observent dans les mêmes longueurs d'onde, voient mieux que Hubble parce qu'il est plus grand. Voilà. Euh, mais c'est des cas où là, du coup, tu as augmenté aussi le nombre de, de pixels. Sinon, si tu es limité par le nombre de pixels, après, bah, chut, là, ce n'est plus le cas. Et c'est un peu ce que dit Alexa c'est que finalement, c'est pas dans le vivant, tu es sans doute un peu souvent limité par le nombre de pixels. Voilà.
1: Pour ce qui est de la résolution euh, jour versus nuit, on, on va y venir aussi un peu plus loin parce qu'il n'y a pas uniquement ça qui, qui vient en compte, mais c'est effectivement une question, une question importante. Euh, alors ensuite, je parlais purement là ici de la densité hein, de de bâtonnets et de et de cônes. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'œil, euh, alors l'œil humain en particulier, celui, celui sur lequel je me focus aujourd'hui, euh, n'a pas une répartition uniforme des cônes et des bâtonnets sur la rétine. On a la région centrale de l'œil, une des régions vraiment au milieu qui s'appelle euh, la fovéa, qui est un concentré euh, de cônes. Euh, on a vraiment plein, plein de cônes les uns sur les autres, très collés. On a très peu de bâtonnets. Et par contre, dans les régions, où le plus on s'éloigne de cette région, le plus on va avoir de... Euh de, euh, de bâtonnets, donc on a vraiment cette différence entre euh, la répartition des cônes et des bâtonnets sur la rétine qui a des conséquences très importantes euh, sur, euh, sur la vision euh, en fait cette partie, la fovéa, qui est au centre de l'œil, qui contient tous les cônes, c'est le, la partie qu'on utilise pour focuser, pour vraiment focuser sur quelque chose et, euh, et pour voir la, une vision des détails en vision, euh, en vision diurne, par exemple si vous focusz par exemple sur un mot là sur votre écran vous focussez sur lui et si vous essayez de voir votre vision périphérique, vous vous rendez compte que vous ne voyez pas vraiment tellement ce qui est autour avec le même nombre de détails. En fait, c'est un peu flou. Et ça, c'est vraiment lié à cette différence qu'on a, qui est que quand on focus sur quelque chose, on utilise cette région de l'œil qui est spécialiste dans la région des détails parce qu'on a beaucoup de cônes et parce que, euh, et parce que parce voilà, ils sont, ils sont vraiment concentrés dans ce petit point-là. Et euh, autour, la vision périphérique, ben, elle est, elle est un peu plus floue. Euh, mais elle nous sert évidemment pour d'autres choses, elle est, elle est plus sensible à des mouvements, ce genre de choses, mais vraiment pour tout ce qui est précis, euh, c'est à ce niveau-là. Et euh, ça, ça fait aussi qu'on a vraiment euh, cette, euh, cette différence euh, de, de, bah, voilà, de, de, de capacité entre vision centrale et vision périphérique, euh, qui est assez spécifique en fait, à l'espèce humaine. Les souris, par exemple, ont une répartition beaucoup plus... Euh, euh, homogène des euh, des cônes, ce qui leur permet pas d'avoir cette capacité de focuser qu'on a sur euh, certaines images. On a aussi un taux de rafraîchissement qui est différent entre la vision centrale et la vision périphérique. La vision centrale, on rafraîchit des images plus 3-4 fois par seconde alors que la vision périphérique, euh, on rafraîchit euh, à 100 images par seconde, ça aussi c'est lié avec le fait qu'on focus parfois avec notre vision sur euh, des choses en particulier euh, et que euh, et que euh, et que c'est qu'on a cette différence de vision entre les deux. Si euh, vous fixez quelque chose aussi euh, d'une façon euh, très très nette et si on force l'œil à ne pas bouger euh, on observe quelque chose qui est intéressant, on se rend compte que les images, elles disparaissent au bout d'un moment. Euh, si vous ne bougez pas votre œil et que vous focusz sur quelque chose, bon, c'est dur à le faire parce que vous avez des petits mouvements des yeux qui focusent, mais au bout d'un moment, l'image va disparaître parce qu'il euh, y a ce, ce rafraîchissement des photorécepteurs qui existe et que euh, si vous ne les rafraîchissez pas, et eh ben en fait, au bout d'un moment, le récepteur il sera inactivé et vous ne pourrez plus
0: euh,
1: voir correctement. En dehors de, ce, de cet endroit qui s'appelle la fovea, où on a les cônes qui permettent la vision hyper précise, la vision fixe, on a aussi une autre zone au niveau du nerf optique qui euh, est la zone aveugle. C'est vraiment une zone où on n'a pas de photorécepteur. Pourtant, lorsque vous regardez autour de vous, vous n'avez pas de trou dans votre champ de vision. Bah, ça, c'est lié au fait que le cerveau l'a encore compense. Mais il y a une façon euh, de voir ce point aveugle dans la rétine. Alors, euh, bon, si vous écoutez ce podcast en voiture, ne le faites pas. Mais on peut faire un petit exercice, là, euh, avec vous. Euh, je vais vous donner euh, un lien vers... Euh, Qu'on va mettre dans la chat room aussi. Vers la page euh, Wikipédia du point aveugle. Parce qu'il y a une image que vous pouvez regarder. Voilà. Merci, Cléora. Si vous euh, ouvrez cette image, vous pouvez voir que euh, vous avez... donc. Euh, vous avez un test du point aveugle avec donc un D à gauche, euh, un D à gauche, oui, et un G à droite. Et ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez regarder ces deux lettres et vous allez ma masquer l'un de vos yeux et vous fixez avec l'autre la lettre appropriée. Donc, c'est-à-dire que vous fermez par exemple l'œil euh, gauche et vous fixez avec votre œil droit la lettre D. Et si vous jouez avec euh, la distance euh, que vous avez à euh, à cette image, vous pouvez voir qu'au bout d'un moment, l'autre lettre va disparaître. Il faut que tu caches ton oeil, Joanne, vraiment. C'est flagrant. <rire> ça marche chez ouais, toi, ouais, Pascal, même, ouais. ouais. Et ben, voilà. Et ben, ça, ça met en évidence, en fait, le fait que vous avez ce point aveugle, où à un moment donné, quand vous avancez et reculez, vous ne voyez plus. Euh... Vous ne voyez Et plus, ça ne marche euh... pas avec
0: deux yeux, parce qu'en fait, avec deux yeux, en il fait, y a l'autre œil qui, qui aide le premier. En fait. Oui, mais en c fait, tu Mais compenses. ce qui est marrant, c'est que c'est continu. Qu il y a... Le cerveau, il ne nous dit pas quand est-ce qu'il n'y a qu'un seul œil qui voit ou quand il y en a deux. Quoi.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Oui, ce voilà. qui est normal, en fait, parce que finalement, même quand j'y pense, en fait, euh, tout le côté gauche de ma vision, en fait, il euh, n'y a que mon œil gauche qui le voit, mais je ne vois pas foncièrement de différence en fait, avec euh, le centre. Bah...
1: Après c'est la vision binoculaire en fait, après tu tu as, as le cerveau qui intègre les informations des deux et qui, qui remet ensemble et, et ça permet aussi de voir en 3D parce que tu peux pas ne pourrais pas voir en 3D si tu as un seul, correctement en 3D si tu as un seul œil, donc tu as après une intégration des informations spatiales etc. qui se fait euh, euh, au, niveau, euh, au niveau plus euh, central. Euh, alors comme je l'ai dit euh, je vous ai parlé un peu de ces images qui disparaissent là en fait euh, pour comprendre ça il faut comprendre comment euh, ce qui se passe lorsque la lumière arrive sur le photorécepteur donc j'ai dit qu'il y avait des rafraîchissements etc, qu'on avait différentes densités en fonction de là où on est sur la rétine en fait ce qui se passe lorsque la lumière touche un photorécepteur elle va euh, l'activer euh, un photorécepteur qui est dans un état euh, moléculaire on va dire là encore je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on pourrait aller dans le détail des des photorécepteurs, etc., mais ce serait, ce serait assez biochimique et pas très très intéressant finalement. Lorsque la lumière arrive sur un photorécepteur, elle va qui est en état dépolari dépolarisé. Je vais y arriver. Dépolarisé, voilà. Elle l'hyperpolarise et ça, euh, c'est lié au fait que la lumière dans le photorécepteur, donc euh, que ce soit un, un bâtonnet ou un cône, elle touche une protéine qui s'appelle op une opsine qui à l'intérieur a un pigment qui s'appelle euh, qui s'appelle euh, le rétinal, qui se trouve dans les photorécepteurs. Et euh, en fait, quand la lumière touche la protéine opsine le rétinal va changer de conformation et on va avoir une réaction en chaîne qui va se mettre. Et euh, finalement, ça va envoyer un signal euh, aux nerfs, ensuite euh, qui aux différents euh, neurones de la rétine et ensuite aux nerfs optiques. Mais une fois que le récepteur il est hyperactivé, il doit être inactivé pour être euh, de nouveau utilisable. En fait, euh, c'est vraiment comme... Euh, euh, je sais pas, vous êtes chez vous, vous allumez un interrupteur, vous avez la lumière qui arrive, mais ensuite, euh, pour pour avoir un signal illuminé encore, vous devez l'éteindre et le rallumer. Ben, c'est exactement la même chose qui se passe. En fait, lorsque votre récepteur il est euh, activé, il faut d'abord l'inactiver pour qu'on puisse voir de nouveau quelque chose. Et euh, c'est pour ça qu'en fait, on a besoin de constamment... Euh, euh, régénérer les images et qu'on ne peut pas euh, fixer constamment euh, quelque chose, sinon on ne pourrait pas former de nouvelles images et l'image disparaîtrait. Alors euh, vous allez me dire, oui, mais moi je fixe des fois des choses et les images ne disparaissent pas. Alors comment ça se fait En fait, ça se fait parce que l'œil, votre œil, il bouge en permanence en fait. Même quand vous fixez quelque chose, il euh, y a plein de petits mouvements euh, qui ont lieu dans l'œil qui permettent euh, bah, aux images de se rafraîchir en fait un petit peu en permanence. Donc, on a différents types de mouvements. On a euh, des mouvements de saccades qui peuvent être volontaires ou non, donc qui sont des, des mouvements que votre œil fait. Par exemple, si vous regardez un visage pour la première fois, vous vous rendez sans doute pas compte, mais vous vous bougez souvent de regarder les yeux de la personne son nez sa bouche et ça il y a tout un tas de schémas qui peuvent être faits euh, et qui ont été décrits euh, en fait on, on regarde quand on regarde une scène on, on regarde différents éléments euh, plus ou moins euh, rapidement on a aussi ce qui s'appelle les micro, des micro saccades pour ce qui est la fixation dont je parlais par exemple vous focusz sur un un mot sur votre écran par exemple moi j'ai le numéro 471 qui est qui est sur mon écran d'ordinateur là si je focus sur lui je peux vraiment voilà focuser très fort sur lui mais en fait mes yeux font des petites micro-saccades qui euh, bah, permettent de rafraîchir comme ça euh, le de régénérer en fait en permanence euh, le champ visuel vous avez d'autres mouvements aussi comme la dérive c'est ça qui vous permet de suivre un objet qui se déplace par exemple lorsque vous voyez une voiture qui passe devant vous et que vous la suivez du regard bah, il y a tout un, tous les muscles au niveau des, des, les, les, les six muscles principaux au niveau des yeux et d'autres aussi qui permettent de, de suivre, de suivre tout ça. Euh, vous avez aussi un réflexe qui est rigolo qui s'appelle le réflexe oculo-vestibulaire. C'est celui qui vous permet de rester fixé sur quelque chose si vous êtes par exemple un, euh, sur une chaise qui tourne. Si on vous met sur une chaise et que vous faites tourner la chaise. En fait, vous voyez pas tout flou, vous, vous suivez du mouvement le, le, le paysage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même si vos yeux ils tournent un peu avec votre tête, bah, vous avez un, un, un système qui permet des saccades, qui permettent de compenser le mouvement des yeux pour que ça reste toujours fixe. Et c'est ça qui fait que euh, même si vous êtes un mouvement, même si vous tournez, même si vous êtes soumis à tout un tas de, de différences, euh, vous pouvez euh, quand même garder une vision euh, suffisamment nette.
0: C'est rigolo, il y a un truc d'ailleurs sur ça avec le, le cinéma où je lisais que euh, avec les, les nouvelles, euh, avec les enfin, de, de nouvelles caméras maintenant tu peux filmer suffisamment rapidement en fait pour ne pas avoir cet effet de flou quand la caméra bouge très vite. Oui, et en fait euh, ça, f... alors c'est plus réel parce qu'en pratique nous on ne l'a pas mais ça met assez mal à l'aise les gens parce qu'on s'est habitué en fait au cinéma à ce que le on est du flou quand l'image bouge vite quand il y a une oui. chaîne d'action rapide on voit du flou et on s'y habitue et euh, et du coup les les films qui sont euh, filmés en, en, avec plus euh, plus de fps en fait du coup n'ont pas de flou euh, mais souvent mettent un peu mal à l'aise les, les ciné parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en fait
2: il y a des télés qui oui, rajoutent oui, des images aussi calculé <rire> pour pour casser ces effets de flou et, euh, et quand j'ai changé de télé il y a il y a deux ans ça m'a vraiment fait bizarre et je ne supportais pas. Je pensais que c'était la 4K qui faisait ça et en fait non, c'était le, c'était ça.
1: Oui, c'est quoi C'est tu passes à du 60 Hz je crois au lieu de 50 Hz, quelque chose comme ça, il me semble.
2: Euh, alors c'est pas, euh, c'est plus en, au niveau de des frames par seconde. Euh, que en frames la... par seconde. Ouais. Donc pour moi, ouais, c'est euh, tu dois passer de 24 à 60 ou un truc comme ça. Mm.
1: Ben moi, j'ai eu le même effet que toi. Mes parents ont acheté une nouvelle télé qui a ça. Et euh, je, je ça fait pas réel pour moi, en fait. Je sais pas pourquoi je trouve que ça fait un effet vraiment très, très bizarre. Euh...
0: Ça fait, je suis d'accord, hein, il y a un petit côté un peu... Euh, valet de l'étrange, en fait. Mmh. T'as l'impression ouais. que les personnages sont trop fluides. Et ce qui est bizarre, parce qu'au final, euh, c'est plus proche de ce qu'on a vraiment. Mais je pense qu'on s'est habitué. Ouais. Hein. <rire> il y a un film que, que j'avais vu ouais, qui était tourné en 60 images par seconde, ouais, qui était pas terrible, avec Will Smith, qui s'appelait euh, Jamie Neiman, et qui faisait... Euh... Ouais, t'as l'impression de voir du, un truc en plastique, hein, c'est assez
2: bizarre, ça m'a d'ailleurs gâché un peu la série euh, The Mandalorian.
1: Ah, oui. Oui, c'est vrai, mais maintenant que tu... Bon, après, moi, j'ai vu ça sur... Euh... J'ai vu ça sur un site euh, basé en Russie, euh, voilà, euh, avec euh, une qualité euh, assez douteuse. Mais. Euh, mais euh... <rire> J'ai pas trop vu ça.
0: Et puis t'es plutôt entre 10 et 12 frames par seconde, <rire> Alexa, du coup ça allait. posait
1: <rire> bon, pas trop de problème. <rire> euh... Et je voulais dire un truc aussi, oui, sur les saccades qui peut intéresser euh, Cléora et ce qui me rappelle euh, l'épisode de Cléora sur la mémoire. Euh, et notamment quand on a parlé de la maturation des, tu sais, du cerveau chez l'enfant et l'adolescent en fait les mouvements de saccades c'est typiquement quelque chose qui n'est qui pas complètement en place euh, avant l'adolescence alors les saccades verticales je crois donc celles qu'on voilà, qu fait comme ça se mettent vraiment en place vers euh, 6 ans mais certaines saccades horizontales se mettent en place vraiment plus vers 15 ans enfin on va dire le, le, le la fonction complète, quoi. Donc, euh, quand on dit que les enfants en dessous de 12 ans ont un champ visuel qui n'est pas mature, ça fait partie des choses qui rentrent en compte. C'est évidemment plus complexe que ça, mais ça nous montre aussi, là encore, que, euh, en fait, il y a plein de choses qui se mettent en place, euh, à la fois au niveau cérébral, euh, visuel, et euh, là, purement aussi, voilà, le fonctionnement de ces,
0: de, de ces muscles contrôlés
1: involontairement. <rire>
0: Et ça, tu, tu sais comment on le sait Parce que j'avoue que ça me paraît que c'est à qu'on de demandait à des enfants et on s'aperçoit qu'ils voient pas la même chose verticalement qu'horizontalement que euh, par rapport oh à ben,
1: Alors, tu as plein d'expériences qui sont faites. En fait, ben, ça tombe bien, ça me permet de remondir là-dessus euh, sur euh, pour étudier les muscles. Alors, il y avait une expérience assez horrible qui avait été faite pour cette idée d'images qui disparaissent. Donc, le fait que si on fixe une image, elle disparaîtrait si on n'avait pas ces, ces saccades et ces micro-saccades. En fait, il y a des gens qui euh, avaient réussi à immobiliser... Euh, non, c'était pas trop dégueulasse, en fait. Qui avaient réussi à immobiliser l'image sur la rétine en fixant les yeux, en immobilisant les yeux de... vers une image. Et... Non, alors, ils ne l'ont pas immobilisé vraiment physiquement, complètement, mais ils ont aussi... Euh, fait bouger un petit peu l'image avec le, le regard pour compenser cet effet des micro-saccades. Et, euh, et là, effectivement, les images disparaissaient. Et euh, en fait, les micro-saccades, tu peux vraiment étudier les mouvements, euh, soit avec des caméras, je crois, je crois, en mettant des capteurs et des choses comme ça, tu peux, tu peux étudier un peu les muscles. Et du coup, euh, ça, tu vois, c'est des choses que tu peux faire très facilement en non-invasif aujourd'hui chez les enfants et les adolescents. Tu peux juste voir euh, bah, comment ils ont des micro-saccades, s'ils en ont, s'ils en ont pas, s'ils ont des saccades, quel type de... Euh, quel type de, de mouvement des yeux tout simplement ils peuvent faire et ça tu peux voir très facilement si tu as un pro, une différence entre l'adulte et l'enfant et, et donc, euh, donc voilà ça, 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 permet de faire, euh, ça permet de faire pas mal de choses euh, oui alors ça j'en parle après alors puisqu'on parlait euh, des couleurs je voudrais un peu revenir sur euh, la vision des couleurs dont j'ai parlé donc je vous ai dit que on avait, nous, on pouvait voir donc euh, rouge, vert, bleu. On avait trois types euh, de photorécepteurs. Euh, et même si on a euh, majoritairement, en fait, des bâtonnets, euh, ce qui est assez surprenant parce qu'on est pas mal sur la vision de ces couleurs, on se rend compte qu'on est une espèce quand même relativement diurne parce qu'on a quand même un ratio qui n'est pas trop mauvais pour les bâtonnets en fonction des cônes. On a, par exemple, 20 bâtonnets pour un cône. Si vous prenez des espèces nocturnes comme la souris, elle a euh, 30 bâtonnets pour un cône. Donc, c'est vraiment cette différence de proportion entre les deux qu'on euh, bah, qu qu retrouve chez, chez, chez tous les animaux euh, nocturnes. Ils ont beaucoup plus de bâtonnets. Pourquoi Parce qu'ils voient beaucoup plus la nuit. Et euh, la composition des photorécepteurs change aussi selon les espèces. Les espèces nocturnes ont tendance à avoir moins de types de cônes. Euh, bon, bah, pour des raisons évidentes. Hein, elles, voient pas, euh, elles, bon, elles, elles, elles utilisent moins leur vision... Euh, et donc du coup, bah, moins les couleurs. Donc, les souris, par exemple, ont des cônes UV et euh, verts. Là où on a rouge, vert, bleu, les chauves-souris peuvent avoir deux types. Elles peuvent avoir soit euh, uniquement des verts, soit des verts et des UV. Donc, on a, selon les espèces, cette différence, euh, cette différence de, de capacité des couleurs. Après, on a des animaux qui, eux, par contre, voient beaucoup plus de trucs que nous. Les oiseaux, par exemple, certaines espèces, elles ont rouge, vert, bleu, UV. Donc, elles ont accès à une dimension supplémentaire qu'on n'a pas. Chez les insectes, on a aussi euh, différentes couleurs. On a même euh, une espèce euh, marine, euh, une sorte de crevette qui a jusqu'à 12 cônes différents. Donc, on a vraiment cette variation, euh, cette variation énorme en fonction des espèces qui permet de voir euh, différentes choses. Euh, une question qui revient souvent, c'est pourquoi on n'a qu'un seul type de bâtonnet Et du coup, pourquoi est-ce que la nuit, on ne voit pas les, les couleurs eh ben, c'est une très bonne question. On ne sait pas, on ne sait pas pourquoi au cours de l'évolution on n'a pas, euh, on n'a pas évolué différents types de bâtonnets. C'est des, des questions que les gens se posent. Euh, mais euh, mais euh, c'est ce qu'on observe en tout cas euh, dans le dans Parce que animal. C'est commun à tous les animaux. Il n'y a qu'un seul type de bâtonnet, euh, quel que soit l'animal. Alors euh, c'est une bonne question que tu poses. En fait. Euh, la question aussi de l'œil on a 96% des espèces euh, des espèces animales qui ont un système pour voir donc ça montre quand même le, à quel point la vision c'est important euh, maintenant les vertébrés on a un œil qui a une origine commune euh, on a un œil qui est conservé avec la même structure maintenant si tu pars en dehors des vertébrés on a euh, des yeux très, très différents. Si tu penses aux yeux des abeilles, par exemple, ou des mouches, ou des trucs comme ça, tu vois l'œil composé avec les omatidies, là. Euh, ça, ce sera l'objet d'un autre épisode, je pense. Avec Topo, on pourra faire un truc sympa. Euh, on a des systèmes visuels qui sont très différents, mais qui utilisent les mêmes gènes pour se faire. Ce qui pose la question de est-ce qu'on a un espèce de proto-œil commun qui s'est diversifié est-ce qu'on a l'acquisition des, des yeux plusieurs fois ben, on pense qu'on a plusieurs acquisitions mais euh, voilà on a on a vraiment euh, des gènes en commun qui sont faits et concernant les photorécepteurs euh, on peut tracer l'origine effectivement commune des certains types de photorécepteurs assez loin maintenant il y a des questions qui se posent euh, tu vois loin dans l'arbre de savoir euh, bah, si tous les bâtonnets sont issus du même gène euh, initial, tous les cônes, etc. aussi. Il euh, y a un exemple chez les serpents où des bâtonnets deviennent des cônes, genre sont transmutés en différents cônes. Donc ce qui laisserait penser qu'un type peut évoluer dans un autre. Enfin tu vois, il y a des questions qui se posent qui ne sont pas toutes euh, encore résolues avec des exemples euh, un peu dans un sens et dans l'autre. Alors on va parler euh, maintenant, puisqu'on était sur la vision du coul des couleurs, euh, de quelque chose dont vous avez sans doute entendu parler, et ici là vous êtes trois, euh, trois mecs en face de moi, donc euh, bon, peut-être que parmi vous il y en a qui sont, ouais Johan fait un, un signe de tête viril, <rire> peut-être qu'il y en a, a d'entre vous qui sont euh, daltoniens, donc qui ont des problèmes de la vision des couleurs, ce qui est beaucoup plus répondu chez les non. Euh, heureusement pour vous, euh, ce qui est beaucoup plus euh, répandu chez les, chez les hommes que, les, que chez les, fans, alors, les femmes. Alors, quand on dit euh, en anglais, euh, daltonien, c'est blind, ce qui euh, est plutôt, ce qui veut dire euh, aveugle des couleurs, en gros. Ce qui est plutôt une, une fausse euh, idée, puisque, euh, en fait, les daltoniens, avec la forme la plus commune, en général, voient les couleurs. Ils ne peuvent juste pas très bien distinguer la différence entre le rouge et le vert. Euh, pourquoi Parce que, comme je vous ai dit, on a trois types de cônes. On a bleu, vert et rouge. Et en fait, le cône vert et le cône rouge euh, sont sur le même chromosome, le chromosome X, et euh, parfois quand on a la méiose, donc au moment de la division euh, des gamètes, etc., on a des, ce qu'on appelle des crossing over, donc les chromosomes s'échangent des informations, et euh, ça peut euh, parfois casser des gènes. Et c'est ça qui fait euh, la majorité des mutations génétiques, euh, des, des, des problèmes de désordre congénitaux qu'on peut avoir, et euh, bah pour ce qui est des daltoniens, en fait, il y a un problème au niveau de ces deux gènes qui sont très très proches et qui se ressemblent beaucoup, ce qui fait que quand on a la méiose, parfois, euh, l'un des deux se retrouve cassé ou se retrouve perdu. Ce qui veut dire que, euh, en fait, les personnes qui sont daltoniennes, la majorité, euh, ont soit un cône vert, soit un cône rouge, mais en général, n'ont pas les deux, ce qui leur permet pas de discriminer. euh et pourquoi c'est plus souvent les hommes que les femmes bah Parce que c'est sur le chromosome X, ce qui fait que là où les femmes ont deux copies du chromosome X, donc potentiellement une copie qui n'est pas abîmée avec le cône rouge et le cône vert, bah si les mecs, vous avez la copie qui est abîmée, bah vous en avez qu'une seule, et c'est pour ça que bah, dans ce cas-là, vous avez des problèmes de vision plus importants. Alors la, voilà, comme je l'ai dit, la... la le la forme la plus fréquente, c'est euh, ce problème rouge-vert. On a aussi d'autres formes. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau des cônes bleus. Et dans ce cas-là, ils ont une euh, vision de couleurs qui est très différente. Là où la, le problème euh, rouge-vert font que les gens perçoivent majoritairement des couleurs bleues, un peu kaki, jaune, verdâtre. Quand on a un problème sur les cônes bleus, on verra plus des côtés un peu turquoise, rose, gris foncé, marron, violet et on a enfin euh, un autre problème qui est euh, bah, où les gens perdent complètement la vision des couleurs euh, je leur revois vraiment en noir et blanc et ça, euh, bah, ça peut être lié à des choses comme le fait qu'ils aient des cônes complètement atrophiés, ou alors ça peut être après euh, un accident de voiture, par exemple, et là, c'est plus d'un côté cérébral, en fait, où on perd la capacité de traiter l'information des cônes. Euh, et comme vous pouvez l'imaginer, les gens qui ont un problème de cônes atrophiés, en fait, c'est des gens qui ont énormément de problèmes pour voir la journée, parce qu'ils ne peuvent voir que sur leur bâtonnet. Qui sont extrêmement sensibles à la lumière du soleil, et donc c'est des gens qui doivent porter des lunettes en permanence. Enfin, c'est vraiment un, un, un problème parce que, euh, bah, en fait, ils n'ont pas de récepteur qui leur permet de réceptionner la lumière, euh, la lumière de plus forte intensité. Donc, euh, donc voilà ce qui se passe. Euh, un autre truc dont je voulais parler aussi, euh, qui est assez cool, qui est assez discuté encore. Mais euh, pour les gens qui ont ce problème de vision rouge-vert, il existe maintenant des lunettes qui ont été développées il y a quelques années qui permettent euh, à, aux gens qui ont ce, ce problème au niveau du chromosome de voir les couleurs. Comment ça marche En fait, ça, 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 c'est des lunettes qui... Euh, alors, le, le, la physique derrière, là encore, je ne je, 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 je connais pas vraiment les détails. En plus, il y a des brevets. Mais euh, ça, ça change l'intensité des couleurs. Ça met des intensités des couleurs beaucoup plus fortes. Et ça diminue l'intensité d'autres, ce qui fait que euh, les gens qui ont ce problème, et j'ai un, un ami dont c'est le cas, euh, peuvent euh, revoir euh, les couleurs, ou en tout cas voir les couleurs, du coup, pour la première fois, euh, parce que ça, ces lunettes permettent de changer un peu l'intensité de la lumière qui arrive et donc de, de voir les, les différentes couleurs. Ce que je trouve assez cool quand même. Alors c'est discuté parce que certains euh, certains médecins disent qu'en fait euh, bon c'est pas aussi simple que ça ça marche pas chez tout le monde etc mais euh, c'est quand même il euh, y a quand même pas mal de de, de de rapports qui montrent que ça fonctionne quand même un peu. Alors on a parlé des couleurs et je vous ai parlé aussi du coup avec euh, ces gens qui ont des problèmes de, de cônes et, et qui n'ont que les bâtonnets de, euh, de différentes intensités lumineuses. Euh, comme vous le savez, quand on vit voilà, sur Terre, on, on s'adapte à vraiment beaucoup de conditions lumineuses, à la nuit complète, à la nuit de pleine lune, par exemple, euh, à la forte lumière, etc. Et... Euh, si vous, euh, vous en avez tous fait l'expérience, je pense que quand vous passez par exemple d'une pièce sombre au plein soleil ou le contraire, vous avez toujours un moment où pff, enfin, vous ne voyez pas forcément super bien parce que vos yeux ne sont pas adaptés. Et ça, euh, ça, ça fait intervenir différentes choses. Donc J'ai parlé de la pupille en hein, début d'épisode qui change la, la quantité de lumière qui rentre. Mais si vous avez tous fait l'expérience de rentrer du plein soleil dans une pièce sombre et de rien voir, euh, vous vous... Pensez bien que c'est pas suffisant parce que l'adaptation la, de la largeur de la pupille, elle se fait très très vite. En fait, il y a une autre, il euh, y a une autre, euh, une autre chose qui rentre en compte et qui s'appelle l'adaptation au noir. Euh, c'est le fait que vos cônes et vos bâtonnets ont une réponse différente à, euh, donc à la lumière, comme je l'ai dit, et s'adaptent différemment. En fait, si vous êtes dehors et que vous rentrez dans une pièce sombre, ben d'un coup vous allez, euh, vous allez plus rien voir parce que euh, ben, vos cônes euh, vont pas percevoir la lumière parce qu'ils sont pas sensibles à ça, mais vous n'allez pas voir non plus directement dans la nuit parce que vos bâtonnets ne sont pas encore adaptés. En fait, si vous vous souvenez de ce que je dis, quand on a de la lumière qui arrive, bah, les photorécepteurs ils vont être inactifs pendant un moment. Mais euh, chaque photorécepteur a un certain seuil en fait de d'inactivité, et les bâtonnets, en fait, quand vous êtes en plein soleil dans la dans la lumière du soleil dehors, ils sont en permanence bleachés parce qu'il y a tellement de lumière pour eux qui qui réagissent pas. Du coup, quand vous arrivez dans le noir, il faut qu'on ait ce système de régénération qui peut être plus ou moins long, et vous allez progressivement avoir cette adaptation au noir. C'est ça qui fait que, du coup, quand vous rentrez dans la pièce noire, bah, vous voyez euh, de mieux en mieux dans la nuit. Euh, inversement, euh, bah, on a la même chose hein, euh, sauf que c'est beaucoup plus rapide de passer d'une pièce sombre à la lumière parce que euh, ben, les cônes euh, finalement n'étaient pas bleachés mais ils étaient au repos vous passez euh, à la lumière bah, vous êtes un peu ébloui d'abord évidemment parce que tout s'active en même temps mais petit à petit on va avoir cette réponse d'adaptation euh, à l'intensité euh, lumineuse où c'est vraiment euh, le, les seuils euh, de sensibilité à différents types de lumière qui vont être euh, plus ou moins euh, activés une autre chose à prendre en compte aussi pour l'adaptation, c'est la longueur d'onde. Euh, et ça, euh, Johan, c'est un truc aussi que tu as sans doute euh, vu euh, dans, dans l'observation euh, avec les, les télescopes et peut-être euh, toi aussi, euh, Pascal, quand tu, quand tu regardes avec ton télescope la nuit. En fait, euh, la sensibilité à la lumière elle change en fonction de la, de la longueur d'onde. Si euh, on, on est au soleil, on est beaucoup plus sensible aux longueurs d'onde rouges, des choses comme ça. Mais alors que l'intensité la, la, lumineuse diminue, en fait, on va être beaucoup plus sensible à la lumière bleue. C'est ce qu'on appelle l'effet purquigné, c'est la personne qui l'a mis en évidence. Et euh, vraiment, vous pouvez penser à ça, à... si vous observez une image qui est en pleine lumière, les couleurs elles vont être hyper lumineuses et surtout le rouge va bien ressortir. Mais au fur et à mesure que l'intensité de la lumière baisse, ben, tout va se griser petit à petit jusqu'à se devenir noir et blanc. Si vous n'avez plus que vos bâtonnets, vous voyez un noir et blanc, la nuit en fait. Euh... Et si vous avez un peu encore les deux qui sont activés, euh, là, vous, vous voyez un peu grisade, vous savez, sur ces paysages de nuit. Et ben c'est vraiment lié à ça, au fait qu'on a un shift de sensibilité des longueurs d'onde. La journée, on appelle ça la vision photopique, où on a toutes les couleurs qui sont qui popent bien. La nuit, en noir et blanc, on appelle ça la vision scotopique. Et au milieu, on a la vision mésopique, qui est vraiment euh, la vision un peu intermédiaire euh, grisée euh, qu'on voit. Alors ça, ça a des applications. Euh, ça a des applications, euh, bah, notamment en, en astronomie. Euh, en astronomie, on utilise souvent des... Enfin, on, on, on se place souvent de le côté... Euh, le côté, euh, le côté lumière bleue mais on sait que l'effet Purkinier donc cet effet de chiffre de, de longueur d'onde peut fausser l'estimation de la luminosité de certaines étoiles euh, si l'une étoile est rouge par exemple euh, on, peut avoir des, on peut avoir des problèmes d'estimation de, de, de la luminosité pour les étoiles variables euh, parce que euh, ben, suivant la couleur dans laquelle ça apparaît ben, on aura euh, on, on des calculs qui sont faussés à cause de ça je ne sais pas si tu savais, euh, Johan.
0: Hop, je ne trouvais plus le bon. Bah. Voilà. Euh, bah, je ne savais pas, mais après, euh, ça fait quand même bien longtemps qu'on ne mesure plus la photométrie des étoiles à l'œil, quand même. Donc,
1: euh... Oui, mais apparemment, oui. Euh, tu peux avoir aussi même sur des appareils de mesure euh, pour les étoiles variables, hein, uniquement parce que du coup, tu ne calibres pas. Euh, tu peux fausser. Euh...
0: D'accord, ok, je ne savais pas.
1: Euh... <rire> Pascal, t'as dit un truc Ah non, j'ai cru. Euh, et en fait, on peut se servir euh, de euh, ça euh, pour euh, ben, éclairer certains environnements euh, dans la nuit euh, avec certaines longueurs d'onde. Si vous savez, peut-être vous avez entendu parler des, des sous-marins ou des pilotes euh, qui ont de la lumière rouge souvent, euh, soit dans les sous-marins soit dans le cockpit. Pourquoi on a ça parce que et de la lumière rouge de très très faible intensité en fait ça permet de garder une luminosité très faible on a une luminosité très faible donc on a les bâtonnets actifs mais maintenir de la lumière rouge euh, à faible intensité ça permet de maintenir les cônes activés ce qui fait que si jamais les gens ont besoin de lire rapidement des choses etc on n'aura pas ces effets d'adaptation qui vont être mis en place puisque les cônes seront toujours activés même si on est dans un environnement sombre et, euh, et comme la lumière rouge elle est faible, ça ne va pas saturer les, les bâtonnets, euh, donc on reste adapté à la lumière très faible. Donc jouer sur ces questions d'intensité lumineuse et de couleur et de longueur d'onde, ça permet vraiment de, euh, pour des, des environnements où on en a besoin, hein, comme pilote ou, voilà, ou quand on est dans des environnements sombres, de garder actifs les deux types de vision pour pouvoir réagir euh, quand il faut. Est-ce que vous m'entendez tous là Tout le monde s'est pixelisé d'un coup Ok, j'ai eu peur que ce soit ma connexion. Euh... Et euh, on l'utilise aussi, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on sait qu'il y a des animaux qui ne voient pas la lumière rouge, comme par exemple euh, les rats, les souris qui n'ont pas de cône rouge. Euh, et ben, Parfois, pour faire des, des études sur ces animaux dans la nuit, on les éclaire avec une lumière rouge très basse, ce qui ne les perturbe pas, parce qu'ils en fait, ne la perçoivent pas mais on reste dans la nuit quand même. Voilà. Euh, alors ensuite, pour continuer, euh, je voulais parler justement de quelques pathologies euh, assez importantes qui euh, touchent l'œil et qui sont un peu liées à ce dont j'ai euh, parlé, euh, la perception de la lumière. Euh, je voulais parler notamment du, du déficit en vitamine A. Euh, qui, est, euh, qui touche vraiment le, le rétinol et le rétinal, donc vous savez, là, le pigment qui est au sein de tous les photorécepteurs. En fait, euh, lorsqu'on a des gros gros déficits en vitamine A, par exemple en, en, en Afrique, dans des populations de la, de la famine, des choses comme ça, euh, on peut avoir des gens qui deviennent aveugles progressivement, juste parce qu'ils perdent comme ça cette, euh, bah, la capacité euh, de, de faire des photorécepteurs, d'avoir des photorécepteurs de, de bonnes... Euh, de bonne, euh, voilà, de bonne qualité. Euh, en général, ça commence par des, des conjonctivites, des choses comme ça, et puis ensuite, des... des problème au niveau de la cornée, et à la fin, euh, on a d'abord une perte de la vision euh, scotopique, donc de la vision de jour, et puis euh, de la vision de nuit, et ensuite de la vision euh, euh, photopique, donc de la vision de jour progressivement. Alors pour remédier à ça, vous avez peut-être entendu parler de cette initiative il y a quelques années, notamment au niveau des OGN, du riz doré, des gens qui voulaient faire du riz à la vitamine A, bon ça a été très polémique après, euh, parce qu'évidemment ça mettait une dépendance des pays, etc., euh... Euh, à ce, ce riz. Néanmoins, ça a prouvé quand même certains euh, certains effets positifs, euh, et ça fait partie des choses euh, qui sont vraiment des problèmes majeurs en fait, et dont dont finalement, qui sont des choses qu'on pourrait résoudre assez facilement, mais ça montre quand même à quel point, euh, voilà, la, la malnutrition a évidemment plein d'effets, mais euh, cet effet sur la vision, c'est quelque chose qu'on retrouve, on a vraiment un lien fort entre la vision et la nutrition, et pour ça je voulais pour finir parler d'une autre maladie qu'on a aussi qui s'appelle euh, la euh, les problèmes qui sont liés euh, à la dégénérescence mais, euh, maculaire euh, diabétique, ou la rétinopathie diabétique. Euh, quand on a du diabète, euh, on a en général beaucoup trop de sucre dans le sang, hein, et euh, l'œil est assez sensible à ça, euh, l'œil consomme énormément d'oxygène, donc on a besoin de beaucoup de, de glucose etc pour fonctionner beaucoup d'énergie et en fait euh, bah, particulièrement aux États-Unis puisque c'est un pays où on a beaucoup de diabète mais aussi partout dans le monde euh, on se retrouve avec des, des rétinopathies diabétiques qui est une dégénérescence euh, de euh, la rétine qui euh, est liée justement au fait que euh, on a euh, on a trop de d'oxydation de, 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 des dépôts qui qu'on retrouve d'abord euh, au niveau de la rétine et euh, qui peut conduire aussi à, euh, bah, à à l'aveuglement de toute façon euh, juste à la fin et un des moyens euh, de euh, remédier à ça c'est euh, des certaines thérapies qui sont discutées mais utilisées quand même dans certains pays donc je voulais en parler et je voulais en parler parce que ça prend en compte ce côté euh, l'adaptation la, la, au noir dont j'ai parlé un peu plus haut ça montre qu aussi connaît toute cette physiologie de l'œil, ça nous permet aussi d'avoir des traitements. Euh, en fait, il existe des masques lumineux euh, pour ces personnes qui sont censées supprimer euh, les phénomènes de d'adaptation au noir. Et on pense que ça aide à limiter euh, le développement de cette maladie parce que ça empêche euh, l'activation des bâtonnets qui sont ceux qui consomment le plus euh, d'oxygène et donc éventuellement euh, on va avoir un stress le plus important donc en fait bien comprendre tout ce qui est développement de l'œil ça et, euh, et physiologie de l'œil et son anatomie etc ça nous permet euh, de euh, bah aussi de développer des traitements euh, qui euh, nous permettent de, ben de, voilà, de de soigner etc avec des applications dans, dans pas mal de domaines alors euh, bon quand même, globalement, euh, je pense qu'avec euh, avec cet épisode, vous avez vu que. C'est pas aussi simple qu'on pourrait penser. L'œil, c'est pas uniquement euh, voir une image, voir de la lumière, activer des photorécepteurs. On a énormément euh, de choses qui rentrent en jeu. Et euh, ça nécessite quand même un fonctionnement extrêmement coordonné euh, à la fois de l'œil, de sa structure, de ses muscles. Et ensuite, évidemment, euh, du cortex derrière euh, qui va euh, interpréter toutes ces images. Et euh, toutes, ces, toutes ces données, tout ce que je vous ai présenté là, euh, une partie de, des choses qu'on connaît, notamment sur le détail des mouvements de saccades, des choses comme ça. Il y a pas mal de choses qui ont été faites dans les années 2000, dans les années 90. Donc, c'est quelque chose qui n'est quand même pas si vieux que ça. Et euh, les gens étudient toujours énormément le fonctionnement de l'œil pour essayer de comprendre euh, ben, ce que certains mouvements veulent dire, comment euh, le signal est relayé au cerveau, les différentes aires du cortex viduel, visuel, etc. etc. Donc, c'est une science qui est quand même encore en plein, euh, en plein développement. Et euh, les lunettes de Daltonien, les lunettes... Euh, pour tout ce qui est rétinopathie, pareil, c'est des choses qui ont été développées euh, 2015, 2018, des choses comme ça. Donc c'est pas quelque chose qui est qui est vieux, qui est connu, etc. C'est vraiment des innovations récentes. Donc euh, bref, tout ça pour dire que avoir une bonne connaissance de systèmes physiologiques, même si a priori on peut se dire ah oh, bah la vision on comprend tout, non non, il y a encore plein de choses à découvrir. Et euh, je trouve que c'est quand même assez chouette d'un point de vue à la fois anatomique, physiologique et neurologique de se dire qu'un système qui est étudié comme ça depuis des années, bah, on a encore tant de choses à savoir
2: et en plus là tu t'es limité juste à l'œil.
1: oui 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 c'est dire comme quoi il euh, y a encore beaucoup de choses à savoir ben, j'ai hésité à partir dans tout ce qui est cortex mmh. mais pour le coup euh, j'ai pas voulu dire de bêtises et euh, là, il euh, là, y a énormément de choses à dire. Il y a des choses hyper intéressantes qui ont été faites. Euh, bah, par exemple, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast Écolocation, mais par exemple, sur des gens qui sont aveugles de naissance ou qui sont devenus très jeunes, en fait, euh, il, on s'est rendu compte que des aires du cortex visuel ont été ensuite euh, réallouées pour faire de l'écolocation, ouais. par exemple. C'est des gens qui peuvent faire des, des clics, comme les chauves-souris, et puis estimer la distance des objets, etc. Et quand on regarde leur cerveau, ce qui s'allume, c'est pas euh, les régions de Louis, c'est les régions euh, visuelles, en fait. Donc, il euh, y a plein de questions comme ça qui sont euh, liées ou Voilà, le cortex visuel, est-ce que c'est pour se représenter dans l'espace ou est-ce que c'est uniquement pour voir ou... Enfin, il y a... Et ça, je crois que... Alors, du coup, la littérature euh, récente... Il faudrait qu'on invite quelqu'un pour nous parler de ça, qui travaille
0: là-dessus... <rire> futur épisode sur Cortex Visuel. Ouais. Bah Merci. C'était super intéressant. Euh, Est-ce que tu es venu avec une quote J'imagine que oui. Ecoute, je suis venue avec une quote. Où
1: est-elle Alors, euh, c'est une quote bon, un, peu, euh, un peu philosophique. Euh, c'est d'un livre que je recommande à tout le monde. Je pense que... Est-ce que ce serait celui-là est-ce que c'est celui-là
0: Attends, je regarde.
1: Si je devrais choisir un livre... Oui, oui, c'est bon. Non, mais je voulais dire si je devais choisir un livre à, à emporter sur une île déserte, peut-être que ce serait celui-là. C'est la trilogie de Philippe Pullman à la croisée des mondes, euh, Heard Dark Materials en anglais, qui a fait... Je crois qu'il y a un TV show sur HBO. Euh... Est-ce que c'est HBO Enfin, il y a une série qui est... qui est en cours de développement actuellement dessus, mais c'est un bouquin qui est sorti dans les années 90, c'est une trilogie un peu fantasy en lien avec le monde réel, mais qui est euh, vraiment exceptionnelle. Euh, et donc, la citation, c'est « Dès qu'il voit une chose, les êtres humains ne peuvent s'empêcher de la détruire. Voilà le vrai péché originel.
0: » Voilà. Voilà. Je... <rire> J'étais, ça me fait rigoler parce que je, je... quand tu as dit que c'était un de tes livres préférés je, je m'attendais à ce que tu dises ça parce que tu m'en as déjà parlé plusieurs fois oui et la série <rire> bah... est... moi je l'ai lu enfant il y a, il y a 20 ans mais effectivement c'était bien je... et la série est pas mal aussi
1: ouais j'ai eu du mal la série parce que j'avais lu le livre peu de temps juste avant qu'elle sorte et du coup euh, c'était trop frais dans ma tête en fait et
0: voilà <rire> Très bien, et bah donc sur ce, nous allons euh, vous laisser, euh, on le fait pas très souvent, mais je voulais vous rappeler que notre seule publicité c'est vous, donc si vous aimez ce que nous faisons, vous pouvez euh, nous partager sur les réseaux sociaux, parler de nous euh, à vos amis, à votre famille, et puis euh, nous mettre des, des étoiles sur les plateformes quand, il, quand, quand vous, la, vous envoyez l'occasion, voilà. Euh, en tout cas on reçoit vos messages de, de félicitations et de remerciements ça nous fait toujours très très chaud au coeur on en a reçu un cette semaine qui nous a beaucoup touché euh, même s'il nous a dit qu'il écoutait en partant de l'épisode 0 donc il n'écoutera sans doute ce, ce, ce mot que je lui dis que pour le remercier dans, dans quatre ans euh, mais voilà euh, la semaine prochaine on se retrouve pour parler de j'ai un doute
1: on parle de la régénération, il me semble. Euh, et en fait, c'est Topo qui invite, euh, qui invite
0: euh, deux chercheuses, deux de
1: ses collègues, ouais, deux de ses collègues euh, voilà, pour parler de ça. De
0: l'université euh, Paris-Cité. Euh, et du coup, nous serons, euh, je viendrai chez lui pour, pour enregistrer. Voilà. Et donc, on vous retrouve la semaine prochaine. Et que à la science soit votre joie.
2: Thank <laughs> you.